0: Wat fijn dat je luistert naar het Vluggertje Met, de korte podcast van cultureel platform Floor van de HVA. We praten elke week met mensen die je normaal gesproken bij een van onze evenementen had gezien. Mijn naam is Daniel Rommens en ik werk bij online magazine H van A en vandaag praat ik met islamoloog Nora Azrami. Zij promoveert aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de geloofspraktijk van jongvolwassen moslims in Nederland. Nora, hoe is het met je?
1: Het gaat, het gaat eigenlijk best wel goed, uh, Daniel. Ja? Uh, en de laatste dagen van de ramadan. En dat vind ik aan de ene kant jammer, want ik heb dit keer echt heel veel rust en uh, tijd voor mezelf uit deze maand kunnen halen. Aan de andere kant denk ik, het is ook weer gewoon tijd om terug te gaan naar normaal ja. dagrit.
0: Het nieuwe normaal, hè, moeten we zeggen tegenwoordig. Zeg, oh ja, um, maar wat ik je eigenlijk wilde vragen is... wat uh, jij nu op dit moment ziet gebeuren... want het coronavirus beheerst onze levens. Um, b- welke rol speelt het geloof daarin... voor uh, jonge en jongvolwassen moslims?
1: Ik denk over het algemeen best wel een grote rol. Um, allereerst al tijdens de quarantaine... Hè, toen we net in die intelligente lockdown gingen... merkte ik al via social media, via op WhatsApp... veel meer... Uh, Uh, Ja, berichten, uh, teksten die dan over de islam gingen. Of over hoop houden in moeilijke tijden. En de betekenis van ziektes in de de islam en en dood. En ja, daarna kwam de ramadan. Uh, Ja, en toen waren al natuurlijk al een aantal dingen veranderd. De moskeeën waren dicht. Uh, Ja, we konden al niet meer naar de moskee. En de ramadan is dat altijd wel een een belangrijk onderdeel. Gezamenlijk uh, bidden. Nou, dat, dat dat, dat, dat kan dus niet... Plus we kunnen ook niet meer met onze grote families zomaar bij elkaar op bezoek om samen te eten. Dus je merkt dat daardoor veel moslims echt bewuster zijn gaan bezighouden met de dingen die ze eigenlijk altijd heel normaal vonden.
0: Ja, want want ik Uh, zat jouw blog bij New Connective te lezen. Dat is dat uh, platform uh, voor studenten op de VU, uh, waar je ook programmamaker bent. En daar noem jij uh, Ramadan niet alleen een tijd van bezinning, maar ook een tijd van saamhorigheid. En wat blijft daar dan van over als je geen uh, fysieke nabijheid kunt hebben van familie en vrienden?
1: nou ja, allereerst saamhorigheid in die zin... Dat, dat je nog steeds goed kan doen voor anderen. Dat is sowieso al een belangrijk onderdeel van de islam. Hè. Ook Het is een van de zuilen zelfs, de zakat. Ja. Uh, zeg maar, hè, dat je deelt met behoeftigen. Nou, dat gebeurt in de Ramadan dan nog veel meer. En ik heb het idee dat het juist deze periode... nog meer is dan zeg maar, de voorgaande jaren. Ja. Omdat uh, ja, Er zijn zoveel mooie initiatieven. Voedsel, weet je, voedselbanken, donaties die je kan doen via internet... Uh, mensen die uh, moskeeverenigingen, jongerenverenigingen van moskeeën... die zich inzet, inzetten voor buren. En dan maakt het ook helemaal niet uit of dat moslims zijn of niet. Ieder, ze zetten zich gewoon voor alles en iedereen in. Ja. En dat is best wel mooi om te zien. Dus dat is een vorm van saamhorigheid. Maar uh, we zien ook natuurlijk dat mensen ook gewoon... net als andere mensen ook gewoon met elkaar... Sky- uh, facetimen, zoomen. Ja, precies. Uh, ja, en... Weet je, ik ga ook gewoon toch nog steeds bij mijn ouders op bezoek.
0: En hoe dat ziet dat eruit?
1: Nou, ik, ik doe dus een mantelzorg voor mijn ouders. En okay. uh, samen met mijn zus uh, heb ik dat, uh, doen we dat samen. De rest van de familie komt er niet meer. Kleinkinderen die komen af en toe uh, vanaf de stoep zwaaien naar opa en oma. Mm-hmm. <laughs> maar ja, wij komen er nog wel binnen met anderhalve meter afstand en handschoenen ja. en soms zelfs een mondkapje. Ja, dat doe ik ook gewoon nu, ook in de Ramadan, dan ga ik er wel af en toe eten. Maar dan zorg ik wel dat ik afstand kan
0: houden. Dit dit is een vraag die ik aan alle uh, sprekers tot nu toe heb gesteld. Maar hoe zien jouw dagen eruit op dit moment? En dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis, want je hebt en Ramadan en dat uh, coronavirus. Uh, Ik kan me voorstellen dat je heel gebroken slaapt, want je moet natuurlijk s'nachts of uh, ochtends vroeg ook eten en s'avonds laat.
1: Nou, ik moet zeggen dat dat uh, in mijn geval wel een beetje meevalt, hoor, dat die gebroken nachten. Oké. want ik sta al jaren dus niet meer op bij hoor, Dat is het ontbijt vlak ja. voor de dag. Um, ik drink wel een glas water. En als het, als het me lukt, dan wit ik ook. Dan doe ik het ochtendgebed. Mm-hmm. Maar echt eten, ja, dat werkt gewoon niet in mijn geval. Want dan kan ik daarna niet meer slapen. Oh ja. Dus uh, <laughs> ik ga wel wat later naar bed. Dus normaal was dat dan rond 11 uur, 12 uur. En nu rond 2 uur. Ja omdat ja, het eten dat ik vlak daarvoor om half tien uh, heb gegeten, dat, ja, dat verwerk je gewoon niet zo snel. Nee, en dan dat is je beetje Ja, dus ik beetje uh, ga rond een uur naar bed. een Nou ja, als het me lukt beetje om beetje uur opstaan om te bidden en en beetje een 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 Rommelen in huis als ik niet hoef te werken.
0: We moeten het natuurlijk hebben over het suikerfeest, want dat komt eraan. Als deze podcast uitkomt uh, uh, op dinsdag is het net geweest. Hoe ga jij dat suikerfeest vieren? En en, en denk jij ook dat het realistisch is om te verwachten... dat iedereen zich nog steeds aan die quarantaineregels gaat houden dan?
1: Ik denk, uh, om meteen in te gaan op de laatste vraag... ik denk dat het absoluut in het geval van veel uh, moslims in Nederland... Realistisch is en belangrijk om die afstand in te houden. Want wij, ja, wij hebben te maken met de eerste generatie, dat zijn onze ouders of onze grootouders. Ja. Die uh, voor het grootste deel daarvan maakt dus deel uit van de risicogroep. Ja. Dus er zijn heel veel mensen, kinderen, kleinkinderen, die zich daar heel erg van bewust zijn. We doen alles aan om ze te beschermen. Um, en nou, een voorbeeld daarvan, uh, mijn eigen familie, maar ook andere families om ons heen. We hebben dus een soort uh, agenda opgesteld, die wie op welk moment bij de ouders of grootouders thuiskomt. Oh ja. En ja, ik heb dus afgesproken dat ik in de ochtend uh, naar mijn ouders ga... in de middag komt er een zus, koffie... Uh, helemaal aan het eind van de dag komt er iemand koffie drinken... en in de avond komt er iemand eten. Dus op die manier hebben het dan met elkaar verdeeld.
0: Ja, uh, uh, feesten in ploegendienst uh, ga ik het noemen. Um, <laughs> yes. Met uh, Nieuw Connective helpen jullie mensen via coaching... en met uh, expertise op het gebied van theologie. In jouw geval islamologie. Is dat iets wat speciaal in deze tijden belangrijk is volgens jou?
1: Um, nou ja, goed. Om even iets over Nieuw Connective te zeggen. Wij zijn er dus voor studenten, uh, universiteit en hbo in heel Amsterdam. Mm-hmm. En inderdaad, enerzijds bieden wij dus live coach, coaching... Dat is eigenlijk geestelijke verzorging, maar dat noemen we dus live coaching. Ja. Aan de andere kant uh, organiseren we activiteiten rondom zingeving en diversiteit. Uh-huh. Uh, dus dat is niet specifiek alleen maar vanuit de theologie, maar vanuit alle bronnen die zingeving kunnen geven. Ja. En ja, wij merken dat heel veel studenten daar op dit moment behoefte aan hebben. Um, uh, ja, veel, we hebben binnenkort in, in het weekend van 13 en 14 juni een, een uh, programma over levenskunst. Um, en daar verstaan wij dan onder. Ja, wat is voor jou het goede leven? Wat is de kunst van het goede leven verstaan? En ja, wat is eigenlijk voor jou het tegenovergestelde van het goede leven? Mm-hmm. Zoals voor sommige mensen dat een depressie of een burn-out is. we hebben dan twee dagen lang allerlei programma-onderdelen... zoals coachinggesprekken, ja. uh, meditaties en, enzovoort.
0: Hey, ja. als, als niet-moslim denk ik altijd dat mensen die vasten... de hele dag aan eten denken. Um, allereerst, is dat zo? Ja of nee?
1: Sorry dat ik er doorheen lach. Ik vind het zo leuk. Nee, vraag. dat is goed.
0: <laughs> want ik weet dat het er best wel. Uh, uh, nou ja. Eigenlijk weet ik zelf het antwoord wel. Want waarschijnlijk ga jij nee zeggen. Toch?
1: Nou, nou nee? dat weet je niet.
0: Oh? nou <laughs> ik... Oké, okay, zeg het. Uh,
1: nou, ik denk dat. Over het algemeen, dat je de eerste dagen inderdaad aan eten denkt. Ja. In mijn geval, ik ruik dan ook veel beter dan normaal. Het oh, ja. <laughs> ene, ene zintuig kan niet gebruikt worden, dus dat andere zintuig ontwikkelt zich extra sterk. Um, ik heb het ook, meestal de eerste twee dagen ook het lastigst. Hè? Dus dan mis ik mijn koffie en ook hoofdpijn. En...
2: Ja.
1: Maar vanaf dat moment gaat het eigenlijk gewoon goed. En ja... Er is natuurlijk ook uh, de, ja, de hype. Uh, intermittent fasting. Um, wat ook, ken je dat trouwens? Nee. Dus dat, ja, dat, dat is wetenschappelijk is dat aangetoond. Dat als je hè, een bepaald aantal uren op een dag niet eten. Dat dus een gunstig effect heeft op je gezondheid. En dat heet okay. intermittent fasting. Ja. En dat, en veel mensen doen dat. Dus ook gewoon niet gelovigen die doen dat.
2: Ja.
1: Um, dus nou, als je het dus goed doet, het vasten, dus inderdaad niet met overnadig eten, uh, het vasten verbleken, uh, nou, gewoon gezond eten, vezelrijk, um, veel water drinken, fruit eten, ja, dan, dan, dan heeft het gewoon, ik merk dat ook persoonlijk, dan heeft het gewoon echt een gunstig effect. Ik word in elk geval helder in mijn hoofd, mm-hmm. ik, uh, kan mijn werk verzetten, ik heb gewoon meer energie. Al moet ik al zeggen dat deze laatste dagen. Dus dan dan snak ik ook gewoon weer naar een normaal leefritme.
0: Maar dan is het ook omdat je weet het zit eraan te komen.
1: Ja, ja.
0: Want vertel eens, waar ga jij straks het meest van genieten? Als je weer gewoon over de hele dag heen mag eten. En uh, misschien ook wel als de coronamaatregelen wat losser zijn.
1: Ja, Uh, allereerst ga ik uh, heel erg genieten van mijn cappuccino in de ochtend.
0: Kijk, heel
2: goed.
1: (laughs) En uh, natuurlijk ook gewoon weer een keer een terrasje pakken. Echt, dat, dat is gewoon, ja, daar Wel reserveren hè, van tevoren. Heb ik begrepen inderdaad. Ja.
0: <laughs> Goed zo. En Nora, we zijn door de tijd heen. We hebben al veel te lang gepraat eigenlijk. Dus ik moet hem afronden helaas. Um, ja. Ik wil je bedanken voor dit korte gesprek.
1: Nou, Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede beoordeling in je podcast-app. En abonneer je op de nieuwsbrief van Floor, want dan krijg je deze podcast elke week op dinsdag in je mailbox. Wil je helemaal niets missen? Volg dan cultureel platform Floor op Instagram via @floor_hva. underscore HVA. En wil je meer podcasts luisteren over de HVA? Check dan ook eens de H A podcast Even Doorpraten, waarin de redactie doorpraat, napraat over het laatste nieuws en de beste verhalen van de campus. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.